0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurycha. Tohle, tohle je Zážeh. Ač se pracovní trh podle některých trochu rozvolňuje, tak Moje bublina stále má a velmi pravděpodobně ještě nějakou dobu bude mít problémy přitahovat správný kandidáty. A protože tohle to slyším dost často, jako od klientů, tak kamarádů, tak jsem se rozhodl na tohle to téma dneska zaměřit. a Pozval jsem si k němu člověka nejvíc povolaného Michala Kosaře. Dobrý den, Michale.
0: – Dobrý Martina.
1: – Head of employer branding v český spořitelně. Je to tak? Je to tak. Než se vrhneme na to, jak přitahovat lidi a jak jste se dostal do spořky a co děláte a co je vlastně employee branding, tak by mě hrozně zajímalo a vy jste na sebe v přípravě prásknul, že rád grilujete. <laughs> Hodně rád. <laughs> a, tak nám pojďte prozradit váš majstrštyk a recept na něj.
0: Jsem rád, že ho mám vlastně aktuálně čerstvé v čerstvé hlavě o víkendu jsem měl vlastně nějakou akci, je to moje oslava rozlučky ze svobodou, kterou držíme už vlastně nějakých 6 let, tu rozlučku nebo tu oslavu. A dělal jsem brisket, což je hovězí hrudní, a který se v podstatě jako v ten celý čas toho procesu je nějakých jako zhruba 12-13 hodin podle velikosti, podle jako masa, který získáte. A vlastně je to paradoxně docela jako jednoduchý recept, ale vlastně všem doporučuji to zkusit, protože je to chuťově, extrémně zajímavý zážitek. A podstatně jde o to sehnat, sehnat v českých podmínkách brisket. Nevím, jestli dělat reklamu, když tak klidně, možná soukromě, mě kontakt, ať mě lidi kontaktujou a dám, dám poručení na řeznictví, kde se dá sehnat. Je to trošku dražší maso jako v řá, řádu tisíců, ale stojí to opravdu za to. Pak sehnat správní koření, to z hlavy nevím, jak se jmenuje, takže musím, musím, musím nabrýfovat a pak to prostě šoupnete vlastně na ten grill. A tady přichází teda jedna menší komplikace. Buď máte to štěstí, nebo jste trošku fanoušek a koupil jste si jako peletkový grill, okay. který v Čechách moc lidí jako nemá, anebo si s tím budete hrát v tom grillu na ty uhlíky a je potřeba 12 hodin udržet 110 stupňů, tak to, to, nechám, to nechám na posluchačích, co, co si vyberou, ale vložím, vložím maso, nechám nějaký 3 hodinky jako frčet na těch 110 stupňů, měl bych se dostat nějakých 60 stupňů vnitřní teploty, a po nějakých třech, 4 hodinkách vlastně musí člověk zabalit do pečícího papíru a alobalu. Nechá vlastně běžet další, dejme tomu, že osm, osm hodin klidně podle té velikosti. Když jsem v sobotu ráno měřil teplotu toho masa, tak byla 99,6 stupňů. Vypadalo to zajímavě na tom. N- není tam tříciferný displej, jenom dvou. <laughs> no a potom vlastně jsem se ještě ráno vy- vyrobil z polystyrenu vlastně jako chladící box pomocí montážní peny. tak jsem si smontoval box. A dal jsem do toho maso. Ono pak musí tři hodiny zhruba jako odstát ten nejí se jako teplý, měl by se jít jako vlažný. A mm. opravdu to je jako lepší, my jsme zkoušeli varianty teplý, vlažný a úplně studený. A vlastně jak je to pokrytý poměrně silnou vrstvou tuku. Takže když je ten tuk úplně, je to jako když žijte bůček, když je úplně rozpečený, tak je divný. Když je jako lehce vlažný, tak je to jako ideální. U toho bůčku je to dobrý někde úplně studený. Tady je to lepší, ne Tady je lepší vlažný. Yeah. Takže já to i vnímám, když jsem se na to jako připravoval, tak jsem to četl jako, že v Americe to třeba považují za nějakou maturitu, tak jsem mi úspěšně o víkendu složil. Tak gratulujeme. Bylo to, bylo to super, no. jinak receptů mám spoustu, mám i profil na Instagramu na vaření. Chtěl jsem vždycky hrozně sdílet recepty, ale nějak jsem se k tomu nedostal. No.
1: Jsem ani edušel, jak daleko se dostaneme. <laughs> Každopádně, jestli posluchači a diváci chcete nějak úspěšně zakončit tohle z prapodivné léto, tak brisketem. Rozhodně. Já jsem zároveň v přípravě zjistil, spořku asi nemá smysl tady popisovat, protože minimálně půlka z posluchačů tam má nějaký účet. A mě spíš zaujalo, jak jste se do spořky dostal a jak jste se dostal z pozice obchodníka, mm-hmm. do člověka, který se stará o lidský zdroje. To není standardní cesta, tak jak k tomu došlo?
0: Možná na úvod, uh, ono to, to zařazení toho implobrandingu, že je pod lidskými zdroje jako velmi často, někdy mm. někdy bývá po marketingem, že to je možná ten důvod, proč dneska jsem pod lidskými zdroji. A, ale jinak vlastně se tomu z toho pohledu, nebo ten obor lidských zdrojů, jako ten ten masi vlastně neřeším. Na to, to, to je tam spousta dalších specialistů. Ale vlastně ta, ta role. Roky jsem byl obchodníkem, asi nebudu vyprávět celou, celou tu historii, a, a vlastně mě vždycky ten obchod spíš bavil z toho pohledu jako toho hlubšího, toho většího kéru, porozumět, co ten lid, jako klient potřebuje, co řeší. Takže jsem se vlastně tak jako když to řekněme, přehoupil v konzultanta a je vlastně v pozici, kdy jsem jako major account, tam jsme takhle nazývali v Lemace, to byl vlastně ten nejvyšší segment, tak jsem vlastně se s klienty začal aplikovat různé aktivity, že jsem opravdu trávil dny u toho klienta, abych ho vlastně naučil poznat. Nevěřil jsem v to, že na těch jako připravených schůzkách, workshopech vlastně proniknete do té firmní kultury a já už jsem v té době vlastně konzultoval to, jak uchopit tu značku zaměstnavatele u těch svých klientů. Uh-huh. No a vlastně v podstatě Česká spořízená byla jeden z mých klientů, kde, kde jsem trávil poměrně hodně času. A jednoho dne přišla vlastně tenkrát šéfka náboru a říká mi, že vlastně to, tu pozici a, je to výborníkotvírají a že by hrozně ocenila, kdybych ji vlastně napsal inzerát. Takže tenkrát jsem vlastně jim pomohl sepsat inzerát. Pak přišla, když se mi to předával, jestli bych se mohl přihlásit. Říkám, tak to mám docela respekt, jako to tady dělá na 100 pro vás. No, v tu chvíli mi ještě nedošlo, že jsem ten něco rád napsal, tak jako, že hledáme Boha a že jsem si jako na, do kalhot, <laughs> tak to bylo jako takový jako, 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 jako měnčí faka. No, ale přihlásil jsem se, prošel jsem si nějaký pětikolový výběrko a vlastně podařilo se mi do jako dostat a musím říct, že vlastně teprve tam začala vlastně ta, ta velká škola, jo. Hmm. To bylo hodně zajímavý.
1: Takže Může. proti sebi mám Boha dneska.
0: No, to, ty Ježišmarja.
1: <laughs> <laughs> a chtěl jsem se zeptat, Employee branding a přitahování lidí do firmy, to se tady zářejmě už několikrát promítlo nebo proběhlo. Ethereum to běhá už nějakou dobu, jak je důležité vlastně pracovat na tom, aby lidi ideálně chodili za váma, abyste je nemusel lovit. Nicméně v té mojí, mojí bublině je to relativně pořád nový termín. Pojďme si teda vysvětlit nějak lidský česky, co se myslí employee brandingem a kde začíná, kde končí.
0: Jo. Já možná ještě rozlousknu, ještě toho předávám jeden výraz HR marketing. A employee branding a HR marketing je většinou tak jako patlanej přes sebe, a, ale je, je to něco jiného. Employee branding je nějaká jako umbrella, řekněme, můžeme říkat česky jako značka zaměstnavatele. Uh-huh. A, Kdybychom si řekli, že ještě nad tím trošku větší tam brala, tak je to ta značka. To je značka jenom jako jedna. A já malinkou uhnu, ale v podstatě uh, jakákoliv interakce se značkou vám vytváří názor na tu značku. Jo. To je vždycky i neinterakce, když vám ukážu logo, tak hned vy si vytvoříte jako dojem z té značky, uh-huh. z toho loga. Takže ještě nad tím je ta značka a vlastně nějaký age marketing je jako podmnožina. A to, co to, co to vlastně má jako naplnit, tak to má možná tím potenciálním kandidátům, nebo neříkejme ani kandidátům, prostě té populaci, to má vlastně zvědomit, jaká ta značka je třeba jako zaměstnavatel. To je účelem tohohle oddělení. Jo? Je to rozšíření informací. Já nevím, třeba jako my Česká spořitelna vědujeme se nějaké bezpečnosti, finančnímu zdraví, ale jsme i zaměstnavatel. A kandidáti vlastně, my máme samozřejmě ten prostor, že jsme jako tak velcí, tak je potřebujeme zase, aby to o to víc vědělo jako lidí. Ale vlastně jako naší potřebuje, je, aby vlastně lidi i, si i tohle uměli představit, jo? aby jsme vůbec mohli být v nějaké formě jako zvažování, a, protože je to v podstatě jako nějaký nákup, a pokud nejsme v té hlavě jako ta značka, kterou oni potenciálně zvolí, až budou hledat pozici nebo hledat toho zaměstnavatele, tak, tak je jediná cesta vlastně jako jenom inzerovat. Tu chvíli vlastně nemám právě žádný employee branding, protože pouze inzeruju a jsem někde v nějakém jako chlumlu několika dalších firm. No.
1: Hmm. Tak, jak to popisujete, tak to vypadá jako vlastně ve velkých úhozovkách, jak by mě marketéři zabili, ve velkých úvozovkách obyčejný marketing, akorát na jinou specifickou cílovku, je to tak? No, a, s, a s jiným produktem.
0: –My se vlastně pořád jsme pod lavičkou toho brandu a, a, a přesně jenom jako měníme ten produkt. Vlastně já doufám, že by vás nezabili marketeři, marketeři, že vlastně, kdyby se na tím racionálně zamysleli, tak by mohli usoudit, že to vlastně opravdu si představím, to, že uh, máme ve firmě produkt hypotéky, který nějak jako marketujeme, má ho spoustu dalších firm, ty rozdíly nejsou moc veliký, že? Jo. Tam má nějaký procenta. Mm. Co pak jako vlastně dělá ten rozdíl, proč si vyberu tu nebo tu hypotéku? Jasně, tam největší roli hrajou ty peníze a ty procenta za který to je, ale vlastně, třeba máte nějakou značku jako radši, třeba máte někde nějakou dobrou zkušenost. A to vlastně jsou všechny ty součásti toho brandu. A zaměstnavatele to je jako stejný. Jo. Taky ty nabídky, když se podíváme ty pracovní, tak jako ve velké míře jsou nakonec vždycky tako trochu jako stejný. Jo. Yeah. Někde nabízí trochu větší benefity, někde možná trochu větší mzdu. Ale proč se rozhodnete pro tu nebo pro tu? Jo. Potřebujete mnoho jako takových těch stupů a, a to je vlastně ten branding. Jo. Že vlastně když budete jako nakrmen, tak něk, budete prostě inklinovat k nějaký značce víc než tý druhý.
1: Mm. Mě zároveň zaujala ještě jedna věc. A už jste tady taky na kous. Vy paradoxně o pracovním místě mluvíte jako o produktu. Můžete to nějak vysvětlit? Já,
0: a já o tom takhle nemluvím jenom, protože bych se jako usnadňoval tu, tu, tu formulaci nebo protože bych se chtěl přibližovat jako marketingovým jako sloganu. Ale když se vlastně koukám na chování kandidátů, a ať z praxe třeba, kdy jsme dělali nějaký UX testování našich karních stránek, kde člověk sedí vlastně za zrcadlem a pozoruje, jak se vlastně ten potenciální nakupující kandidát chová, mm. tak vlastně ty lidi vykazují naprosto identické prvky. Jo. A jak, jak jsme se už nakousli, uh, že ve se neustále vlastně jako učím, tak vlastně čím víc do tohohle oboru jako pronikám, řekněme, si to na rovinu, ve mám ty možnosti, hlavně asi jako finanční, do toho pronikat, vlastně opravdu jako hluboko můžu zkoušet, zkoušet mnoho aktivit, tak vlastně čím dál víc objevuju, že vlastně máme naprosto identické věci, jako které používá brand. Jo. Snažíme se posylit nějaký atribut na trhu, vnímání jako vůči naší značce. Jo. A vlastně neustále jako to, to skládáme do sebe a říkám si, tyjo, proč se snažím tvrdit, že dělám nějaký impun a prostě dělám tady brandní značce a jenom mým produktem je prostě ten zaměstnavatel. Takže hlavně to vychází z toho, vlastně, jak se chovají ty kandidáti, můžeme říkat nakupující, tak hlavně z tohohle důvodu to předávám tomu produktu, protože ta nákupní cesta je vlastně stejná. Jo? Jakože jenom si musím vybrat porovnání správný produkt. Asi to nemůžu srovnávat s rohlíkem, to by bylo vlastně asi jako uh, naivní, ale když to třeba srovnávám k autu nebo k uh, něčemu prostě dražšímu, tak ten proces je velmi podobný. Mám tam to takové, že to různě ověřuju, ptám se na ty doporučení, sbírám si reference, uh, vlastně dlouho možná váhám, to všechno je vlastně naprosto identický a, a já vlastně, proč to, chci jako, proč to možná jako spojuju, tak je, že vlastně já nechci ty věci vymýšlet v tom brandu a dále už je to roky používaný, mm. jsou strategie, jak ty věci jako posunou, tak proč budeme hrát jako nějakou novou hru, že o brandingu se to dělá jinak. Jo? Mm. Pojďme vlastně prostě vzít tu inspiraci z toho marketingu a od kolegu a jenom to, jenom se možná doučit nějakou znalost pracovního trhu a začít to vlastně používat.
1: Ně, když jsme si povídali před natáčem, zaujalo ještě extrémně jedna věc. Jestli jsem to dobře pochopil, z toho, co jste mi povídal, tak lidi třeba na kariérních stránkách nebo na jobsech, práci a podobných portálech se chovají jako na shopu mm-hmm. Můžete to trochu rozvíst?
0: Jo, jo. <hým> vlastně, když tam ten kandidát přijde, a... tak možná ještě řeknu takový ten úvod, že si často spojenu ty diskuze za, za, za tu svoji kariéru z kolegy z HR, tak, tak oni vás vlastně jako berou ty stránky, že to je i možná nějaký jako screening, jo? ale bohužel ten ten screening není jako šťastný, jo? protože ten kandidát tam vlastně skutečně přišel jako nakoupit. A teď nebo být, může být těch situací víc, samozřejmě někdo přišel nakoupit, někdo si možná přišel něco dozvědět, ale pokud je to třeba, že přišel z pracovního portálu nebo pomocí PPC reklamy, tak už opravdu přišel finálně nakoupit. Jo? Pokud mám zacílený za PPCčko na to, že uh, pozice osobní bankéře a člověk na to klikl, tak asi hledá pozici osobního bankéře. No a v tu chvíli vlastně se on má rozjetý nákupní proces. A přijde, rozklikne si vlastně uh, tu stránku a začne filtrovat. Jo. A teď vlastně filtruje a dá, dá si ty věci jako obor, lokalita, zkrácený úvazek. A ty tam třeba prostě mu nic nevede. Aha, tady není žádný produkt, odcházím. A může to být jenom proto, že máte špatně udělaný filtry, jo? Nebo, nebo, nebo je ta pozice špatně vystavená. Já na tomhle si spíruku ukázat to, že ten člověk vlastně přijde a chová se, jako když teda koupí elektroniku. Přijde, vím, že chci koupit televizi, nebo vlastně velmi dobře vím, že třeba chci koupit iPhone a možná si dovyberu barvu, možná si dovyberu, v poslední chvíli se můžu změnit jako velikost třeba jako paměti, ale jdu a teď prostě otvírám, že jo aby tam, kde, kde je Apple, abych tam rychle měl iPhone. Pokud vám asi natáhnu tu cestu a je nepříjemná, tak vy v tom e-shopu jako nevydržíte. Hmm. A pravděpodobně kde jdete, A Přichází ten kroky toho samotného nákupu. Spousta dobrých e-shopů vlastně dělá prvky gamifikace nebo něco podobného, aby vlastně ten nákup, jako, aby vás až dokonce jako bavil a hlavně, abyste byl informovaný. Jo? A my třeba si řekneme, jako, no tak tam dáme nějaký dotazník o 20 otázkách, a to vyplní super, on to nevyplní. Jo.
1: Jasně.
0: Samozřejmě jako spousta lidí vyplní, to je třeba je už i namotivovaná, opravdu už má zájem o tu práci, ale pokud jako toho člověka nemáte opravdu jako chyceného, a on za váma úplně hmatatelně jako nejde, tak ho můžete jako vlastně velmi jednoduše odradit. Často řeším konverzní poměr a vlastně myslím si, že e-shopaři by se nad naším konverzním poměrem jako roztrhali hlavu jo. a vlastně to týká hodně třeba intenzivně řeším, že ho chci posunout ale kdybyste měl na svém e-shopu jako konverzní poměr kolem 2 si myslím, že by člověk nebyl jako spokojený, jo? že je, chce mít trošku víc. No. Je.
1: Uh, OK, tohle v momentě, jestli jsem to dobře pochopil, kdy mám vlastní kariérní stránky, uh, to ta uh-huh. moje bublina uh, drtivý většiny nemá. To znamená, jak to třeba, to, co jsme si teďka řekli, použít na dobré napsání inzerátů, uh-huh. uh, na ty veřejné severy, tak, abych třeba vyskočil, uh, a, Absolutně tady, teďka se nebajíme o brandu, který musí přijít předtím, ale když už jsem ve fázi inzerátu, jak to teda napsat tak dobře, abych v rámci tohle z toho nakupování vyskočil a byl ten zajímavější.
0: Jo, já jenom mám potřebu zarádka na to slovo vyskočil, samozřejmě ta platforma má nějaké svoje pravidla, Jasně. jak se upřednostňuje inzerát, takže to, to nebudeme jako rozebírat, ale pokud se bavíme o tom inzerátu jako takovým, aby byl úspěšný tak víceméně jdeme do nějakého skillu, jak napsat, jako dobře inzerát. A, a Zase je to jasně toho marketingu, jo? Jako, je to popis toho produktu. Mm. A když se popisujeme produkt, tak asi první přemýšlíme, že ho komu ho prodáváme. Takže vlastně první, co je důležité, tak zná vlastně tu cílovku, komu ho chci prodat. Takový to jako, že to může dělat kdokoliv, to je nejhorší odpověď, jo? To, je, to je prostě sebevražda. Neprodáte to. Když prostě vezmu produkt, který je určený, nevím, nějaký bonitní cílovce, nějaký hodinky a tak dále, tak za ho nebudu inzerovat asi, asi jako úplně jen tak v nějakých novinách. prostě musím to mít v novinách, který ta cílovka čte. A tu reklamu nebo ten popis toho produktu musím napsaný mít tak, aby tu cílovku jako motivovala, aby, aby vlastně si ty hodinky chtěla koupit. Uh-huh. A tohle je úplně stejný. Jo? Pokud prostě já se nezaměřím na to, co chce ta cílovka, kterou já tam chci dostat, co samozřejmě je ta vlastně největší dřina, i jako poznat, tak nemám šanci jako uspět. Jo. A vlastně pokud jenom inzeruju, a přesně není tam ten brand, tak vlastně o to víc, já to musím uhrát celý na tom popisu toho produktu, který musí vlastně zarezonovat na ty struny. Vyřeší mi to nějaký trouble, motivuje mě to, je tam nějaký benefit přesně pro mě. A já tam jako cítím kolegu jako strach, že když se snažíme hodně jako takhle fokusovat, a cílit, tak oni se bojí, že se jim jako zúží ten trichtýčně odpovědí, jo. Ale opak je pravdou. On se možná jako uh, nominálně sníží, ale zvýší se vám kvalita. A vy vlastně, vlastně nějak nezpotřebujete jednoho člověka, na tu pozici, ne 15, že jo. Takže lepší je někdy, me, tady trošku si myslím, že platí méně více a víc bych si hrál jako vlastně opravdu s tím poznáním určité cílovce. A možná to takový jako konkrétní tip, teďka mi napadl, to je, když budete něco takového jako připravovat, nepište to jako sám, jako třeba té firmy nebo, nebo prostě uh, nějaká jako pozici, Pište to s tím člověkem, který to dělá. Jo, pokud tam mám jardu, kterýho bych chtěl vlastně vozrcadlit, napiš to s jardu. Zkus to s yardou prostě udělat. Jo. Zkus to prostě na to jako <coughs> nějaký jako systém, jak se do toho jako pustit, protože tak můžu, bych mohl sdílet, A, ale udělejte to s někým, kdo to skutečně jako dělá. Ten máme schopný podle mě potom dát ty argumenty.
1: Tohle je veliký, protože já většinou vidím, <coughs> že majitel firmy Interant vystavuje o víkendu, a během deseti minut o kopírováním podobných internátů vlastní konkurence. Jasný. <laughs> tato cesta je teda a ne, neprůchozí, když to řeknu diplomaticky, je to tak.
0: Je to tak, je to tak. Požbýváte ten produkt, šance šanci vlastně na ten úspěch. Hmm. A chápu, že to vlastně rovnou signalizuje, že to bude stát spoustu času. Ale si, si narovnáme to očekávání, tohle to jsou tak tři hodiny práce. Tohle hmm. to, tohleto, co jsem teďka popisoval, tak s tu metodikou už znáte, jak to vyrobit. Hmm. Tak je to tak tři hodiny jako času. No. Ale jsem si jistý, že vám to pomůže najít toho správného člověka. Hmm.
1: O metodiku už tak poprosím do bonusu. Já bych hmm. teďka udělal kotrmelec vlastně zpátky na začátek a snažil bych se probrat, co by se mělo dělat, abychom se ideálně k tomu inzerátu vůbec nedostali. <laughs> Já, jak už jsem říkal na začátku tohoto podcastu, ta moje bublina uh, hodně zaměstnává uh, specialisty, hodně hmm. techniky, lidi, kterým mnohdy ve firmě jsou dlouhou dobu a v momentě, kdy z jakýhokoliv důvodu je výpadek, tak vlastně je problém tyhle ty lidi nahradit. Ač se říká, že pracovní trh se teďka rozvolňuje a že lidi jsou, tak zrovna v těch profesích nejsou a trochu se bojím, že vzhledem k tomu, jak třeba vypadá technický vysoký školství, tak v některých profesích ještě dlouho, dlouho nebudou. Co bych teda jako majitel malý maximálně střední firmy, měl začít uh, konzistentně dělat mm-hmm. v rámci toho employer brandingu a uh, v rámci těch mých zdrojů, který mám, tak abych za pár měsíců spíš let, si řekněme na rovinu, uh, si vybudoval nějakou značku skvělého zaměstnavatele, řekněme, ve svém regionu.
0: Jo, jo. rovnou asi vlastně super, že jste, Martin, řekl ten region. Jo? je vlastně dobrý si přesně uvědomit jako, asi nepotřebuji mít značku zaměstnovatel jako celou Českou republiku, když prostě působím nějakým konkrétním regionu. A... <kým> narunám, nebo narunám. Já si myslím, že vlastně je dobrý přesně o tom přemýšlet takhle, že je potřeba to budovat velmi dlouho dopředu. Jo? Pokud vlastně já chci, aby mi potenciálně někdy zareagovali nějaký kandidáti nebo možná někdo přišel na doporučení, a... tak je potřeba s tím začít dávno předtím, než to potřebuji. Jo? Já cítím takový to Vždycky největší tuest, že za mnou přijde manažeři. Hele, my potřebujeme za, tý, za týden začít nabírat ne. Říkám, no, a co jste dělali doteď? Je vůbec nic. Říkám, aha, perfektní, takže jdeme dělat pouze výkonnostní marketing, protože nemáme tam nic jako předtím. A, a vlastně může se zdát jako, že my máme jako vyřešený brand a tudíž vlastně jako pak už jenom jak zajinzujeme, ale vlastně je jako, potřebuji někdy komunikovat i brand třeba našich manažerů. Jo? Vlastně takový ten osobní, takže, takže vlastně tu situaci mě jako zažíváme, neže ne. ne, ne, že ne. Hmm. Takže bychom si řekli, hele, tak tu značku zná, každý, vyřešeno, vyřešeno. Hmm. Uh, se mám, mi vypadá, jako na takový titulek, se trochu, trochu odbočuju, ale dával to nějaký člověk uh, na linkáče, byl tam, že prostě přesně firmu neopouštíte kvůli uh, značce, ale kvůli špatnému šéfovi. Yeah. A prostě dneska nedílnou součástí toho brandu jsou i ty šéfové, ty, ty, ty manažeři, takže někdy prostě nebo nikdy. Velmi často pracujeme vlastně i s tím, že budeme ty osobní brandy těch lidí, aby jsme vlastně podpořili ten celek té značky. Jo? Protože přesně u této cílovky jako kandidátu, je to důležité. Ale vrátím se na zem. A to, co si myslím, že by ten člověk měl začít dělat: začal bych stejně jako tou hencerátu, tou cílovkou. On musí vědět, vlastně, koho chce nabrat. Protože pokud si vlastně vyberu jako tu cílovku, koho chci nabrat, uh, tak se zmenšuje to hrdlo, na koho potřebuji komunikovat. Jestli vím, že potřebuji komunik- komunikovat na techniky, a dejme tomu, že v Čechách je třeba, dejme tomu nějaký třeba pár pár tisíc, tak hned vím, že nemá cenu vlastně využívat třeba plošní média nebo nebo to střídat někde jako ve velkém. Samozřejmě bude obrovská challenge najít ty správný média, kde jako chytím, jo, to pak určitě je potřeba si udělat takový jako pozeptat já vlastně mám takovou pracovní deformaci, že jsem ve výtahu a furt se lidi ptám, jako co dělají a a případně co čtou, kde se pohybují, aby vlastně furt tak jako poznával ty cílovky. To kdybychom byli v nějakých fakapech, tak bych přesně mohl vyprávět o tom na těch feilech, když se člověk jako s tou cílovkou splete. Když, když si myslí, že ji zná, nezná. Jo? Prostě ty v nějaké bublině a, a ty cílovce nerozumíte. Takže to je to první, měl by vlastně pochopit tu cílovku. Pokud vlastně ví, koho oslovuje, tak by měl začít vlastně vymýšlet, vymýšlet jako strategii, jak s tou cílovkou jako komunikovat, a pak samozřejmě musí vymyslet vlastně, co ty cílovce bude jako říkat. Jo? to je nějaký jako positioning, jako vlastně o čem ta firma je, <coughs> možná proč právě tam. A to bude vlastně ta dřina ty věci jako vyspecifikovat. Já myslím, že u menší firmy bychom se hodně mohli bavit, že by to mohlo být o nějaký jako vlastně o té hodnotě, kterou tam vkládá vlastně jako ten, ten šéf. Třeba mě napadá jako Zonetero, jako dokonalý příklad, kde prostě to má v obrovskou uh, svůj jako bublinu, prostě jako tirkisový kultury firmní. Yeah. A vlastně kládat to tam jedna konkrétně jako, nebo víc os- osob, který vlastně to, to tlačí ve. Samozřejmě je ještě u těch menší firmy si myslím, že o to víc je nutný, <hýk> jako aby se vlastně komunikovalo to, co tam skutečně je. U té fir- velké firmy můžete říct, jako, že hele, je to o lidech, tak nefunguje to všude, ale ve většině jo. jo. A máte je. se za to jako trochu schovat. Když to mám 10 lidí, 15 lidí a jestli z toho dva nefungují, tak se jako za nic se schovám. Prostě je to velká část firmy a rovnou prostě x procent vlastně firmy jako taková není. Takže to, to si myslím, že jako takový další kus je tohleto jako najít. No ale vlastně potom, uh, jak jsme byli u toho produktu, tak si vlastně myslím, že jako, já bych na to netvořil určitě, nebo netvořil. Mi jasný, že to ani vlastně nejde. Tvořit nějaký jako další tým, nějakého jedince si na to najímat. A klidně vlastně se domluvit s kolegyma, který vlastně dělají třeba nějaký jako marketing těch produktů nebo s někým, kdo to má tam prostě ve vínku, tak si mi vlastně, vlastně začít říct že i tohleto téma a vůbec toho, jak by mohl vlastně začít jako marketovat tu značku jako zaměstnavatele. A ten člověk bude muset logicky se doučit právě nějaký věci jako z, toho, z toho pracovního trhu, nevětším teď jako nějaký pracovní ta, ale nějaký spíš právě návyky, jak třeba lidi možná hledají práci, jak, jaký jsou nějaký cykly, aby trošku jako pochopil i tu problematiku. A pak si vlastně myslím, že by měl být schopen ten člověk jako po maniku začít tvořit a Nějaký komunikační plán jo, a vlastně nějakou profilaci a asi vlastně dal nějaký jako hint nebo radu. Buďte jako extrémně konzistentní. Jako. Je lepší půl roku to připravovat, než to za půl roku měnit. Jo. Jestli to vlastně za půl roku jako změníte, tak jste nic neudělali. Protože tím, jak budete cílit jako na, že jako, budete dělat malý, malou aktivitu z pohledu jako spendu, tak strašně dlouho trvá, než to než to ty kandidáti vlastně navdímají. Jako, jako to je všeobecně jako zase z marketingu. Když se chcete nějak profilovat, chcete mít nějaký positioning ve firmě, tak dejme tomu, že za rok se dostanete na nějakou úroveň, že ty lidi to jako chytli. Jo? A to jste do toho možná narvali jako obrovské peníze. Takže jako je potřeba to fakt velmi jako dát si tu práci s tou profilací a vědět vlastně, jakoby, kdo chci být, kdo, kdo jsme, jako ten zaměstnavatel. To bude hrozná dřina, to je asi jasný, a, ale potom toho vydržet jako vlastně ideálně jako furt. A to bych to jako neměnil a koru. Čím menší firma, tím víc konzistentní asi.
1: –Aby tahle aktivita, jako vlastně jakákoliv jiná aktivita, mm-hmm. dospěla do požadovaného konce, tak je potřeba si dát nějaký uh, cíl, nějaký plán komunikační a tak. Jak třeba, když uh, vůbec nevím, co od toho očekává, si mm-hmm. vůbec stanovit uh, ten cíl, ke kterému mám kráčet. Co je ten cíl teda? Uh, jak poznám, že už mám dobrý Empire Branding.
0: Teď přemýšlím, jak jako, jako případně, já mám tu odpověď, ale, ale přemýšlím, jaká správná odpověď by byla spíš pro, pro menší firmu. Všeobecně bych řekl, nebo, nebo třeba v našem měřítku řeknu, že to je vlastně zvýšit zvažování jako zaměstnavatele. Je to vlastně to, že se dostanu do té hlavy a až přijde ten nákupní okamžik, já si to tenkrát jeden kluč na to jeden vyprávil, myslím, že sedu takovou uh, tam kresl mapičku, že vlastně každý vychází z jiného místa a vlastně ještě nechceme, aby došel jako do toho jednoho, jo? takže záleží, kdo jako chytnete. Takže, no, a už se stalo to, že jsem ztratil tu nič.
1: Je to teda, uh, já zkusím pomoct, je, je to teda podobně jako v prodeji, když, když jste mluvil o tom, že vlastně máte nějaký konverzní poměry nákupní cestu, že vlastně máte funnel, že se vaši mm-hmm. lidi bojejí uh, víc zacílit, že ztratíte tu šíři toho funnelu, který přijde ve finále k tomu jednomu. Tak mě to hodně rezonovalo jako s obchodem znova. Jo, jo. A... Martin,
0: mám v hlavě, už jsem se vrátil. Okay. Co si a my vlastně měříme jako zvažování. Jo. A, a vy vlastně potřebujete se dostat do té do hlavy. Je to je vlastně ten ten fanel. Pokud prostě potenciálně o vás ví tolik lidí, a je ochotno vás jako potenciálně tolik jako zvážit, tak se vám asi vlastně na ty karní stránky podívá nějaké, nebo na ten internet potenciálně podívá nějaký počet, nebo, nebo se přijde zeptat na doporučení. Tolik lidí vlastně bude ochotný vám za na inzerát, ale pokud vlastně nejsem v té hlavě, tak je to jako vlastně nějaká jenom jako náhoda, že se zrovna jako v té nákupní cestě jako potkáme, jo? že on zrovna hledá a jak jste nastínil, tak v případě těch techniků vlastně oni asi moc jako nehledají, spíš, spíš jsou jako přetahovaný. Takže já si myslím, že je potřeba si říci to B, a to je možná trošku to, vlastně zase potřebujete ještě takový toho obchodáka, takže. My se tady bavíme o brandu, to, to vám může dělat někdo, jako jsem třeba já, ale pak potřebujete vlastně možná trošku toho obchodáka, který to jako dorazí. Jo. Takže, takže to třeba může být, uh, může to být vlastně kdokoliv vlastně jako veškerý, veškerý kolegové v práci, který vlastně o té firmě nějak jako mluví, můžou získat doporučení. Anebo vlastně můžete mít zase jako člověka, který opravdu jako, nevím, může se snažit vlastně vytvořit jako svoje portfolio kontaktů vlastně těch technických lidí. Prostě vlastně by to nebylo podle mě vůbec nepřirozený vyrobit si to portfolio těch lidí udržovat s nimi jako nějaký vlastně rádový obchodní vztah a, a vlastně potom v okamžiku, kdy, kdy u vás vlastně naskytne se nějaká nabídka, taky může můžete to, to dát. Jo. To se dostáváme do jako metodik neprodávat, ale být v kontaktu. Že? Je to vlastně jako asi járemko, yeah. když mám klienta, tak zase, zase můžu takhle vyměnit způsobem. Takže aby, když je vyzobete z toho trhu, tak už byste vlastně nechtěli ztratit, takže vlastně vyzobávat je za účelem vlastně toho vztahu. Yeah.
1: Mně se líbí, jak na to jdeme, uh, vlastně v, v rámci HR dost nekonvenčně, a dost, <laughs> dost, dost kapitalisticky, uh, což se mi opravdu líbí. Uh, Napadli z toho, co vlastně říkáte, dvě věci. Uh, první cíl by mohl být zvednout teda počet třeba uh, přihlášek do nějakého výběrového řízení o x procent, nebo získat aspoň, jo, aby tam byl nějaký hmatatelný cíl, jestli teda mm-hmm. dobře chápu. A druhá věc, která mi tam z toho vyplynula, ten obchoďák by měl být vlastně HR, ne? Protože HR ve finále prodává tu pozici kandidátovi, je to tak?
0: Je to tak, no. Já možná ještě úplně, Martine, vlastně ještě líbí, bych tam koukal na konverzní poměr. Jo, protože to už ty lidi vlastně mají tu zkušenost, už nějaký jsou se inzerovali a pokud se jim pohnul ten brand, tak by se vlastně nad tou běžnou inzercí měl posunout konverzní poměr. Zop, poměr mezi zobrazením a reakcemi. Takže ten, ten vlastně měl, protože ten i, i vlastně, když řekněme, objektivní vůči třeba situaci trhu. Jo, pokud je. se vlastně mění situace na trhu, tak vy můžete automaticky získat víc přilášek, ale není musí kvůli brandu, je, je, je. ale kvůli situaci trhu. Je, rozumím. No a ten obchodník, ale opravdu je to tak, no, já to vlastně si vnímám tak, že by se ta role vlastně rekrutera měla tady tím směrem posunout. Jo. No, když si podíváte ve spoustě firmách, minimálně technologických se to rozhodně jako děje, Uh, jsou prostě dělají search na LinkedInu, mají maj, maj nástroj Sales Navigator, který už jenom ten název. <laughs> jo, takže, takže vlastně jako v podstatě si tam dělají síť kontaktů, kterou si opečovávají. Personální agentury vlastně to už dělají dlouho, jo. tam je ten bizniscky postavený, zase nevymýšlíme nic nového, když vlastně budete mít člověka, který se bude chovat jako vlastně vaše malá personálka a zase. On se vlastně potřebuje chovat takhle jenom vůči té úzkému jako hrdutí, té jo. tak vlastně to klidně může jako zvládnout. Zároveň zase vás se zastane strašně nepostradatelný tenhle ten člověk, protože on bude mít tu síť kontaktů. Mm. To jsou vlastně ten Hedan na noze, že? Ty vlastně prodávají tu svou síť kontaktů, kterou, kterou mají. A, ale vlastně neposlední řadě by opravdu měl být jako obchodníkem jako do posledního coulu. Protože to je ten člověk, který, který vlastně vám nakonec toho člověka domnívá, může jako přilákat, jo. A vy potřebujete, aby jako toho kandidáta namotivoval, aby prostě mu ukázal vlastně to zajímavé v té firmě, on mu ji opravdu musí jako prodat. Hlavně pokud se teda bavíme o cílovce kraje, vlastně jako složitá, těžko, těžko dosažitelná. tak už tam přece jednou toho kandidáta dostalo na ten pohovor, tak ho prostě nemůžu jako pustit. Jo. A teď to není o tom, že mu budu pochlebovat nebo, nebo že se budu vlastně jako dělat ten biznis špatně. To není to, že jako v obchodě, že přijdete a tak 40 sleva. To není ten business. jo. Business taky bývá někdy jako tvrdý, vlastně tady bývá yeah. to fakt vyjednávání, ale vlastně musí to být jako musíte to, to udělat jako úspěšně, elegantně, aby vlastně ten klient byl spokojený. Kolikrát jsem klientům nosil zdražování a vybrusili jsme z toho jako vlastně, že se odcházeli, jako jsme se prostě podali ruce a byli spokojení, spokojený. Jo? Mm. Takže on to musí jako, já jsem to proč to říkám tohle, nechtěl bych, aby to bylo špatně pochopeno, právě, že jako sklouznu k tomu, že tomu člověku cokoli cokoliv, tomu kandidátovi, ne. Obchodu s ním. Jo, a měl bych mít vlastně ty návyky třeba to obchodníka. No.
1: To mě vede jako otázce, kterou jsem dostal jednou já, relativně nedávno. Co je produktem HR? Co nebo Jsim. kdo je produktem HR?
0: Já si myslím, že zisk. Můžete to rozvít <laughs> Určitě. že to je taky hodně neortodoxit. <laughs> M- možná je to taková konce kli- klička, tak já doufám, že vám se to uspokojí, ta odpověď. A- Ale jako vlastně, proč tam to HR jako je? Mm. Je tam a když bych to stál klidně na to naše oddělení, nakonec, a to je ta, ten zásah, že nebo ta aktivita, to večár, je velmi jako široká, mohli bychom se o tom bavit asi dlouho, ale když to možná na tím našem oddělením, my tam jsme proto, aby jsme vlastně do firmy dostali ty největší talenty. Když ta firma bude mít ty největší talenty, bude asi vyrábět ty nejlepší produkty, ne? Když bude mít ty nejlepší produkty, tak asi bude mít dobrý zisk. A Vlastně právě přemýšlím nad tím vlastně teďka poslední dobou, že tím ultimátním vlastně klientem je ne, jako zisk společnosti. Jako, možná se to nelíbí, ale, ale vlastně děláme to jako kvůli tomuhle. Jo. A samozřejmě zase, když tam budeme mít jako zisk, tak můžeme foundovat ty naše odborníky, oni budou vyrábět skvělý věci a vlastně nádherným příkladem je třeba Apple. Mm. Jako, jo, to, to prostě tam vidíte, tam chce každý pracovat a vyrábět ty dokonalý věci. Jo. Takže za mě je to vlastně ten zisk. A jenom, jak jsem právě říkal, aby to nevypadalo jako klička, tak to jsem myslel tak, že vlastně to HR ještě zajišťuje spoustu dalších věcí vevnitř, aby třeba ty talenti se tam cítili dobře, aby měli rozvoj a tak jo. Ale vlastně pořád je to o tom, použiju ten výraz, lidský kapitál, aby tam byl, aby tam byl, aby tam byl dobrý, aby tam byl spokojený, aby mm. vlastně byl produktivního. To je podle mě...
1: Jsme se právě v té diskuzi, kde padla ta otázka na mě, dostali k tomu, že mnohdy to právě končí u toho, aby se tam ten člověk cítil dobře, mm-hmm. což může být ale v diametrálním rozporu s tím, co jako vyžaduje ta firma, mm-hmm. aby spěla k zisku. Mm-hmm. Jo? Takže mně se vlastně uh, tohle z toho hrozně líbí a když se vás poslouchal, tak mně došlo, že možná to, že HR nevidí tenhle ultimátní cíl, uh, mnohdy spěje k tomu, nebo je, důsledek tady tohle jejich chování je, že ve firmě jsou mnohdy podceňovaný, přehlížený a a že to není tak, jako mě to říkali v korporátu, že HR ředitel se pere se CFO o druhý místo za za hlavou firmy, o to, kdo je nejdůležitější.
0: Když se vlastně tedy, to HR jako zapojí víceméně do toho, Děje se to, že se vlastně říká, jako to je ten business a my jsme to HR, my jsme ten care, že to vlastně i braní jako careový backoffice oddělení. Asi by jako nemuselo být, nemělo.
1: Máme teda nějaký stanovený cíle. Když mám stanovený cíle, jste říkal, říkal, že teda můžu sledovat například konverzní poměry. Je šance, si na tuhle aktivitu, stanovit Nějakou uh, návratnost, protože pořád se bavíme mm-hmm. o penězích a zejména v těch malých a středních firmách je to tak, mám tady nějaký 100 000, 200 000 korun a nevím, kam je úplně dát a dost se mi je nechce dávat do té přirozeného, do aktivit, které nemají. Rychlou návratnost. Mám koupit soustruh anebo dát peníze dvém pro brandingu Tak jak třeba s tímhle s tím tak. se vypořádat? Tohle
0: je vlastně asi jako ta odpověď je nástroj, jak se mi podařilo vlastně komunikovat právě s biznesem. A v podstatě, asi přesně, když jsem v menší firmě, tak to vlastně doufám, že by to mělo lidi vypočítat jako s náš. Když se bude v o té pozici, tak asi vlastně dá se směřovat krojice. Pokud vlastně jsem schopný vyčíslit a doufám, že vlastně třeba v pozici nějakého toho technika, to, to je snad jako jasně hmatatelný. Pokud tam toho technika nemám, tak vlastně o kolik jako přicházím je. zisku a je to každý vlastně, já nevím, zaškolení, neobserná A teď vlastně je potřeba si vlastně opravdu jako správně nadefinovat ten okamžik od té doby, kdy, kdy vlastně jako vydělává, nevydělává ta pozice. A pokud toto nadefinuju, tak já můžu vlastně vypočítat to, že když teďka investuji vlastně do to, abych ho potom následně rychleji získal, místo za dobu roku, který ho získávám, týká poslední 5-5 let tím způsobem, tak ho získám za dobu 3 měsíců, tak vlastně můžu vypočítat normálně vlastně návratnost té investice. Samozřejmě, rovnou slyším tu obavu, no jo, ale my tím teprve budeme začínat, tak jako mám, i kde máme tu jistotu. No je to investice, no tak tam prostě ty jistoty nejsou. No.
1: Okay. Takže,
0: takže musíte mít jako odborníka nebo, nebo někoho, kdo se to bude snažit opravdu co nejít jako spočítat, aby to dávalo smysl ale je to prostě investice, která může být prostě riziková.
1: Jo, tak, uh, Michal, asi poslední otázka. Ty, co nás poslouchají a pojali nadšení a chuť to zkusit, tak čeho se mají vyvarovat? Kde si nenatlouct nos?
0: Já bych možná dal asi takový jednodušší varování jako uh, bavte se jako s lidma z marketingu, který to prostě dělají roky. Jo, nesnaž, nesnažte se to hledat jako přesně nějakou novou bublinu nebo jako, že to budete s někým objevovat vlastně, co to ten employee branding jako je a zkuste vlastně vzít tu inspiraci, kterou jsme tady jako rozebírali a vlastně najít to s lidma, který už jako roky umí marketovat věci a s nimi se zkusí o tom pobavit. A ano, možná, když se vlastně budete o tom bavit s tím tak jeho to vlastně napadne, dojde mu to, že to jo, vlastně to bych mohl dělat, tak to umím vlastně, tady to tam nic není. Tak Směřují k tomu, aby opravdu tu inspiraci zbytečně prostě nehledali vlastně u těch jako zkreslených informací a, a, a zbytečně nezabředávali do toho víc z toho, z toho pohledu jako careu a tady z těch věcí, tak to myslím, si myslím, že může být tak jako, jako ta správnější cesta, aby se nesnažili vlastně vyrobit kolo, když už tady dávno jich spoustu jezdí.
1: No. Super. To znamená, že když chci s samplovat brandingem, tak uh, okolo dveří HR rovnou do marketingu. <laughs>
0: Musím říct, že jo. <laughs> A možná, možná ještě jenom, abych narovnal nějakou jako, rovinu správně, aby kolegové se HR mě neukamenovali. A, branding samozřejmě může být i v HR, ale je to, je to ten vnitřní. Jo? Je to to, že dělám ten jo. care, že jo, se jo. snažím dělat ty spokojené. Když se bavíme tady v té rovině, který se dneska bavíme, tak je to ten marketing dveře.
1: Okay. Uh, Děkuji moc. Poslední žádnost nakonec. Uh... Můžeme, jen jsme zmínili, že do bonusu dáme uh, návod, jak napsat uh, omračující inzerát. Mm-hmm, okay. jo. A jestli bych vás mohl uh, poprosit, aby si diváci a posluchači ukázali někde tady okolo uh, videa nebo na mé stránkách stáhnout pár hlavních bodů, jak teda s employee brandingem začít. Můžeme se takhle domluvit? Jo, můžeme. Tak jo, Děkuji moc a držím palce, ať se vám daří přitahovat kvalitní kandidáty do spořky.
0: Děkuji Martine, a díky za pozvání.
1: Já děkuju moc. Tak vidíte, dá se to dělat i v malých a středních firmách a dá se to dělat velmi pravděpodobně a i s lidma, kteří už okolo sebe máte. A dělat by se to mělo, to velký to je employer branding. A pokud jsme vás s Michalem dneska něco nového naučili nebo jsme vám otevřeli nové obzory, tak jsme za to hrozně rádi. V takovém případě vás poprosím o like, sdílení, komentář, hvězdičky, cokoliv, co zrovna existuje na platformě, kde nás posloucháte nebo, nebo se na nás díváte. Určitě mrkněte na moje stránky lomeno záže, kde kromě této epizody jsou i ostatní a bude tam ta slíbená bonusová, bonusová příloha od Michala na mě už nezbývá, než nejenom s MPL Brandingem vám držet palce a přát úspěch. Díky.